0: Hey, voordat we gaan beginnen met de aflevering even een kleine oproep. Je luistert naar de Goed met Geld podcast en um, in Nederland worden de podcast awards weer gehouden dit jaar. En wij zouden uh, ja, ze dus graag winnen natuurlijk, deze podcast award. Nou, wat er eerst moet gebeuren voordat wij kunnen winnen is dat jij uh, je favoriete podcast nomineert. En uit alle nominaties kan er vervolgens gestemd worden op de beste podcast van Nederland in een bepaalde categorie. Nou vraag je, je natuurlijk af: hoe kan ik de Goed met Geld podcast nomineren? Nou, dat is heel simpel. Je gaat naar podcastawards.nl/slash nomineren. En dan kom je op een pagina waarin je de naam van je favoriete podcast kan opschrijven. Goed met geld podcast. En dan vervolgens wordt er gevraagd: in welke categorie hoort deze podcast? En we ja, weten het niet precies. Wij gokken dat die een beetje onder de zakelijke categorie valt. En uh, dan hoef je alleen nog maar je e-mailadres in te vullen. Daar wordt verder volgens mij niks mee gedaan. Tenminste, uh, de podcast awards website die zet erbij dat het alleen wordt gebruikt ter check van je nominatie. En dan kan je versturen. Dus nogmaals, podcastawards.nl slash nomineren. Doe dat vandaag. Zet deze podcast aflevering even uit. Nomineer ons en kom dan terug op te luisteren. Ciao, ciao.
1: Welkom bij Goed met Geld. De podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
0: Aflevering 136 van de Goed met Geld podcast. Arjan en Bas hier. Um, wij hebben een aflevering gemaakt voor jullie over... Ja, de economische footprint. Je hoort vaak iets over je ecologische footprint, hoeveel CO2 stoot je uit en hoeveel natural resources gebruik je. Uh, maar economisch gezien kunnen we daar ook wel eens naar kijken. Nou, dat hebben we gedaan op basis van, uh, ja, van een luisteraarsvraag eigenlijk. En dan gaan we ja, kijken naar verduurzamen, naar doneren van geld of je tijd uh, en hoe je naast goed met geld ook goed voor het milieu en goed voor anderen kunt zijn. Uh, ik denk dat het erg interessant is, zelf ben ik daar ook van wel mee bezig. Dus uh, ik zou zeggen, veel luisterplezier. En als je meer wil weten, kun je de show notes checken op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 136. Goedemorgen Arjan.
1: Hey Bas. We kregen een mailtje, hè? Ja, wij kregen een mailtje van Thijs. Dus Thijs, allereerst een shout-out naar nee, jou. Thanks voor je mailtje. Want Ja, daar worden wij gewoon heel blij van. En ja, daarin is dat best wel een goed idee van een aflevering. Ja. Want uh, ja, de strekking van het mailtje was van joh, Gaat het nou echt alleen maar over dat geld en meer geld, meer geld, meer geld, meer geld. Of moet je misschien toch nog een keertje even wat breder kijken. Hè? Wat kan je met dat geld? Kun je bijvoorbeeld ook nog met keuzes bijvoorbeeld goed voor de wereld zijn? Hè? Want nou, een, een voorbeeld, als jij je, uh, je huis aanhoudt en dat gaat verhuren, dan hou je eigenlijk dat huis weg uit de markt. En maakt een starter er geen kans op. Dit voelt een beetje persoonlijk. Ja, sorry Bas. Daar gaan we het nog een keer later over hebben. We gaan niet gemeen doen, hè. Maar. Het is iets breder in dit mailtje. Dus daarom hebben we hem ook uh, onze economische footprint ga, genoemd. Want hè, we, we hebben het wel over die, uh, onze CO2 footprint en hoeveel stoot je uit en noem maar op. Maar ik denk dat we dat uh, in deze Goed met Geld podcast er ook best wel over kunnen hebben. Van hey wat, wat is nou de impact van ja, bijvoorbeeld je investeringen? Of de keuzes die je maakt van hé, hey, uh, ga ik voor product A of product B? Koop ik iets wel of koop ik juist iets niet? Dus uh, ik vond dat in ieder geval een heel interessant onderwerp... om het gewoon eens over onze economische footprint te hebben.
0: Ja, dat is denk ik een hele goede. Um, ja, ga je goed zijn met geld, hè? Goed met geld is natuurlijk wat, uh, wat wij zijn... en wat we willen hè, dat iedereen wordt. Maar je kunt, uh, je kunt het alleen voor jezelf doen... en heel hebberig zijn, heel egoïstisch. En je kunt het ook voor de hele wereld willen doen. En er is een gulden middenweg, denk ik. Hè? Want als je al je geld maar weggeeft aan, uh, aan de hele wereld... Om, uh, om goed voor de wereld te zijn... Ja, dan heb je op een gegeven moment weinig geld meer om weg te geven om anderen mee te kunnen helpen. Dus, dus ik geloof zelf heel erg in dat er ergens een gulden middenweg is. En ik denk, ik denk al oprecht dat het helpt om een beetje rijker te worden om met dat geld iets te kunnen doen voor de wereld.
1: Dat, dat denk ik ook wel.
0: Ja, maar het is inderdaad wel, um, ja, ik, ik denk dat de insteek van, uh, van dit onderwerp was toch een beetje beleggingspand. En uh, ik heb het eerder gedeeld, ik heb een beleggingspand. Ik heb niet een pandje gekocht om dat te gaan verhuren. Ik, uh, ik heb een, een huis gekocht om in te gaan wonen en mijn vorige huis, dat verhuur ik. Is dat heel evil? Weet ik niet. Ik denk dat we ook in een, in een aparte aflevering daar misschien op in moeten gaan. Op, hè, uh, is, is het echt zo dat vastgoedbeleggers de, de huizenmarkt een beetje verpesten? Ja, misschien wel, misschien niet. Ik denk zelf dat ik dat niet doe. Nee. Het argument wordt gegeven van ja, misschien, misschien zou een gezin dan wel dat huis kunnen kopen en daar lekker kunnen gaan wonen. En nu, nu worden ze gedwongen om te huren. Ja, ja, misschien wel. Maar er zijn ook mensen die willen huren, die niet willen kopen. Dus je zou hem ook kunnen omdraaien en zeggen van ja, maar die, hè, diegene die wil huren, ja, als, als ik het zou verkopen aan een gezin, dan, dan kan diegene niet meer huren. Dus weet je, dat gaat een beetje beide kanten op.
1: Het is een beetje dubbel, maar ja. Ja, wat, wat jij inderdaad al zegt, Bas, daar gaan we het een andere aflevering over hebben. want die evil huisjesmelker. Ja, dat, dat vind ik niet op dit moment bij de economische footprint passen. Nee. Laten we gewoon eens... En het eerste wat bij mij te binnen schoot hier, was voor welke bank kies jij?
0: Oh ja. Nou ja, goeie.
1: Want hè, we zijn de Goed met Geld podcast. Ja, wij investeren en, en willen eerder kunnen stoppen met werken. Maar ik weet zeker dat de helft van onze luisteraars dat waarschijnlijk niet wil. Dus laten we het nou gewoon eens even klein houden in ieder geval klein beginnen. Uh, ja, ga je voor een groot bank of ga je voor een wat kleinere bank uh, die, die zo'n groen label heeft? Of, uh, ja, de, uh, ja. Waar stoppen zij jouw spaargeld in? Ik denk dat dat al uh, begin 1 is voor jouw economische footprint. Ja, ik, ik weet niet zo goed hoe dat werkt. Hè. Je hebt natuurlijk uh, ASM Bank.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, die, die, die roepen natuurlijk dat ze heel groen zijn. En uh, als je dan spaargeld daar stelt, dan, dan beloven zij dat ze dat niet zullen beleggen in allerlei... En uh, allerlei vieze dingen zoals olie en wapens. Nou, dat, uh, dat is heel fijn. Uh, als je gaat beleggen bij ze. Dan, ik, ik meen ook dat je alleen maar in, uh, in, in groene beleggingen en in uh, duurzame beleggingen kunt beleggen daar. Dus uh, hun aandelenfonds bijvoorbeeld sluiten heel veel bedrijven uit die niet duurzaam zijn. Ja, dat is eigenlijk wel. Uh, dat is op zich wel een mooi idee. Ik, ik weet niet zo goed. Ik ben er zelf niet heel erg uit over wat het, uh, wat het effect daarvan nou is. Ik, ik weet dat niet zo nee. goed.
1: Ja, nou, ik, ik ben dan. Ik, ik heb er wel eens over nagedacht. En dat was nog jaren terug toen er echt gigantische verschillende rente zaten. En toen heb ik gewoon zo simpel gedacht: van ja, uh, bij die kreeg ik 2% en bij de andere kreeg ik uh, 0, niks al. Ja. Voor mij was de keuze toen snel gemaakt. Ga je dus toch voor
0: je persoonlijke gewin eigenlijk? Voor de,
1: ja. voor de rente in plaats van Ja, persoonlijk van, wel. En, ja. Maar ondertussen hè, we zijn een aantal jaar verder, we zijn een aantal jaar wijzer. Mm -hmm. en nee, ik ben nog steeds niet overgestapt. Maar op het moment dat ik nu denk van, hé, hey, ja, wat, wat is het voordeel daar dan van en zou dat kunnen? Nou, eh, economisch verlies heb je er eigenlijk niet meer op, want ja, ik zit bij een groot bank, daar krijg ik ook geen rente op mijn rekening.
0: Dat maakt echt niet meer uit, nee.
1: Dat maakt niet zo heel veel meer uit.
0: Nee. Ja, sowieso vraag ik me een beetje af wat het nut is van, uh, van groen beleggen. Stel dat je, weet ik veel, je koopt aandelen Tesla en aandelen Shell. En dan kan je zeggen, van, ja, Tesla probeert de wereld een beetje schoner te maken. En Shell probeert de wereld een beetje viezer te maken. Dus misschien moeten we geen aandelen in Shell meer kopen. Maar nou, als je geen aandelen in Shell koopt, dan stopt Shell natuurlijk niet met olie produceren. Zo, zo werkt het niet. Bovendien, als je die aandelen koopt, is dat niet dat, dat geld dat je ervoor die aandelen betaalt, dat geef je niet aan Shell. Nee. Dat geef je aan een andere eigenaar van aandelen die ze verkoopt. Dus ik, ik, ik ben er voor mezelf niet echt uit of, of het nou heel veel uitmaakt. Ik, ik stem, wat dat betreft, veel meer met mijn portemonnee dan met mijn beleggingen. Ik maak zeker wel duurzame keuzes met hoe ik uitgaven doe. Ik heb bijvoorbeeld ervoor gekozen om een elektrische auto te kopen. Ik had ook weer van een vieze diesel kunnen kopen. Sterker nog, dat was een stuk goedkoper geweest in de aanschaf. Ja, uiteindelijk op de lange termijn is de elektrische auto wel goedkoper, denk ik. Maar het is toch een, een enorme pot geld die ik daarvoor heb neergeteld. Alleen, ja, ik vind het gewoon belangrijk dat we dat soort dingen doen voor de wereld. En dat we, dat we de lucht die we hier in Adem niet nog viezer gaan zitten maken met dieselmotoren.
1: Ja, maar Bas, jij zegt van, ja, ik, ik weet niet wat voor verschil het dan maakt om in zo'n groen fonds te gaan zitten. Maar ik ben dan altijd wel van, ja, als iedereen zo denkt, dan doet niemand het dus. En dan gebeurt er dus ook echt niks. Dat vraag ik me dus af. Terwijl als er een collectant langskomt voor, eh, weet ik het welk fonds eh, en ik geef er een, een euro. Mm -hmm. Die ene euro gaat voor het kankeronderzoek niks uitmaken bijvoorbeeld. Nee. Hè, of voor de eh, Darmleverstichting, Nierstichting, noem maar op. Die ene euro gaat niet het ene verschil maken. Nee. Maar op het moment dat iedereen dat denkt en dus zijn euro thuis houdt, Ja, ik weet niet hoeveel er binnen gehaald wordt met zo'n collecte... ...maar ik denk wel echt tonnen, misschien wel miljoenen. Ik denk wel wat, ja. Als iedereen zo denkt, ja, dan een paar miljoen minder kan wel het verschil maken.
0: Ja, nee, absoluut. En, maar goed, dan heb je het over het doneren van geld aan, aan goede doelen... ...aan stichtingen of aan, aan onderzoeken. Dat, dat vind ik wat anders nog dan, dan
1: groen beleggen. Ja, maar ik, ik denk dus op het moment dat je dat zo'n zo uh, groene bank. Die heeft bestaansrecht, want er zijn mensen die daarheen gaan.
0: Ja, precies. Ja.
1: En die hebben dus wel zo'n stem die ze uit kunnen brengen. Ja. Van hé, hey, wij kiezen er bewust voor om niet in vervuilende industrieën te, te investeren. Of in de wapenindustrie te investeren.
0: Ja. Nee, dat, dat, snap ik, dat snap ik allemaal. Dat, dat werkt ook. Alleen ik vraag me af. Uh, de, of de wereld verandert als we niet meer in wapenfabrikanten investeren. Want die wapenfabrikant die stopt niet met wapens maken. En Shell stopt niet met olie uit de grond pompen. Op het moment dat jij geen aandelen show koopt. Of op het moment dat we met z'n allen geen aandelen show kopen. Dat bedrijf bestaat namelijk gewoon. En de eigenaren... Oh, ja. ja, weet je. Ik denk, ik denk zelf dat het veel effectiever is om juist wel aandelen in dat soort bedrijven te hebben. En om mee te stemmen voor een duurzamer beleid. Want dan kan je op de aandeelhoudersvergadering kan je natuurlijk meestemmen. Nou, als, als jij met, uh, met, met al je geld aan deze show koopt, dan, dan zal je niet heel veel stemrecht hebben. Um, maar als je via een, uh, via een groot fonds, een, een ETF of een indexfonds uh, zit, ja dat zijn wel, uh, dat zijn natuurlijk wel de gasten die enorm stemrecht hebben vaak. En dat zien we gelukkig ook, hè. Dat uh, de vanguards van deze wereld en uh, nou er zijn uh, alternatieven, maar de grotere fondsbeheerders in elk geval. Um, ja, die hebben hele actieve stemmen op, uh, op die aandeelhoudersvergaderingen van grote bedrijven, om ervoor te zorgen dat bedrijven duurzamer worden, dat er wordt gedacht aan uh, inclusiviteit en diversiteit. Uh, en ik, ik denk persoonlijk, maar goed, dat, uh, ik heb er geen, uh, geen onderzoek naar gedaan, maar ik denk persoonlijk vervolgensmatig dat dat meer impact heeft dan gewoon geen aandelen in zo'n bedrijf te kopen.
1: Nou, nou, sterker nog, ik heb wel eens een verhaal gehoord, ik weet niet meer waar, maar er zijn dus organisaties en die kopen dan één aandeel van een bepaald bedrijf. Mm -hmm. uh, want op het moment dat je een aandeel hebt, mag je naar de aandeelhoudingsvergadering. Mm -hmm. En die ene stem op de miljoenen aandelen, dat gaat echt niet het verschil maken. Nee. Maar bij een aandeelhoudersvergadering zijn er wel altijd uh, plekken waar vragen gesteld kunnen worden. Ah. En zij gaan dus met, die, met dat ene aandeel, gaan ze naar de Knijt er goed voorbereid, echt gewoon dat er meerdere mensen hebben ingelezen op de stukken uh, en... Uh, de, de, verschillende onderzoeken erbij hebben gehaald en echt wetenschappelijke onderzoeken van oké, okay, jullie zeggen dit maar dit en dit is onderzocht wat is jullie mening daarop? Zet. En dat gaat het beleid niet zomaar aanpassen maar daarmee met zo'n kritische vraag kunnen ze wel de rest van de aandeelhouders beïnvloeden ja. van oh ja, zo hebben we er nog niet over nagedacht Ja, dat is heel goed en dus daarmee de stemming beïnvloeden vind ik, dat heeft ook wel weer wat
0: er is bij Shell zo'n relletje geweest hè, over een of andere partij die inderdaad best wel een hele grote positie in Shell heeft. Nou, meerdere procenten, hè, en in, in dat soort miljardenbedrijven is dat, is dat vrij aanzienlijk natuurlijk, als ja. je meerdere procenten van de stemrecht hebt, die met allerlei uh, ja, voorstellen komen voor verduurzaming. En het bestuur van Shell wil, ik, ik weet het niet precies meer, maar volgens mij het bestuur van Shell wilde het niet, maar die, al die aandeelhouders wel. En Dat was een beetje een, een relletje. Dus, dus het, het werkt wel, denk ik, om op die manier druk uit te oefenen op die, op die organisaties.
1: Ja, dat denk ik dus ook. En ja, dat vind ik dan wel heel interessant. van hey, wat, wat is de impact daar dan van? van hey, je kan er bewust voor kiezen het niet te doen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld eh, de, de, ik, gewoon bij een groot bank gaan zitten en ja, lang leven de lol boeien. Uh, of je kan inderdaad naar een bank gaan die er bewust niet in zit. Mm -hmm. Je kan ook juist bij partijen gaan die bewust wel zo'n aandeel kopen en dan juist heel kritisch erop gaan zijn van hé, hey, jongens. Jullie beleid is ABC, maar heb je ook wel eens een nagedacht over D?
0: Ja, ja. En hey, je volgende onderwerp, als we het toch over verduurzamen hebben. Um, wat je met je geld kan doen, om niet alleen goed voor jezelf te zijn, maar ook goed voor de wereld, is natuurlijk het verduurzamen van je eigen vastgoed. Hè. Op het moment dat je een eigen woning hebt, of als je, eh, misschien als je meerdere panden hebt, als je vastgoedbelegger bent, um, dan, dan heb je vaak best wel een mogelijkheid om jouw geld te investeren in het verduurzamen van je woning of woningen. Ja, ja. Um, dat, dat mes snijdt aan twee kanten en dat vind ik echt fantastisch. Um, denk aan het isoleren van je woning. Je kan vloerisolatie, een spouwisolatie, een dakisolatie aanbrengen. En dan hoef je veel minder te verwarmen om je huis op een comfortabele temperatuur te houden. Zeker. Maar dat is niet alleen heel goedkoop voor jezelf. Tenminste goedkoop, het is heel goedkoop. Het is niet gratis of heel goedkoop om, om je hele woning te isoleren natuurlijk. Um, maar het is wel geld dat je terugverdient. Want je hoeft minder gas te kopen bijvoorbeeld of minder elektriciteit te kopen. Um, dus er is een, zeker een financieel rendement. En sterker nog, dat financiële rendement is best wel goed. Hè? Arjan en ik uh, zijn allebei beleggers en we beleggen allebei in, uh, in indexfondsen, in aandelen. En we verwachten op de lange termijn zo'n procentje of 6, 7 te kunnen maken uh, na inflatie op onze aandelen. En dat is het ene jaar heel veel meer dan het andere jaar. Maar als je kijkt over 30 of 40 jaar... Dan had een beetje de langdurige gemiddelde, waar, je, nou ja, waar we mee rekenen in elk geval. Hè? Waar, we, waar we een beetje nou, vanuit gaan dat dat ongeveer de richting is. Als je kijkt naar wat het verduurzamen van je woning oplevert. Hè? In isolatie en aan uh, het, het, het aanschaffen van zonnepanelen bijvoorbeeld. Hè? Om een stukje stroom zelf op te gaan wekken, dat je die niet meer hoeft te kopen ja. van, van de energieleverancier. Ja, dat levert veel meer dan die 7% op. Nee, ik heb al zo'n rekensommetje laten maken. Zonnepanelen, die je gewoon, als je die terugverdient in 7 jaar of zo. En hey, dan zit je dik boven de 10% rendement. Dat is echt fantastisch. Hey, dus het is niet alleen dat je, hey, dat je een stukje CO2-reductie uh, teweeg brengt. En dat je minder gas hoeft te kopen waardoor Groningen niet instort. Maar het is ook nog... Uh, ja, het, het, als je het dan hebt over goed met geld zijn en lekker egoïstisch bezig zijn, dan moet je dat gaan doen. Hey, en tegelijkertijd ben je niet egoïstisch bezig omdat je goed bent voor de wereld.
1: Ja, maar Bas, wat ik, wat ik dan wel heel lastig vind, is dat... Het dat is een zonnepaneel. Dat, ik zou er zo'n paar kopen. Ik heb een appartement... Met een VVE, dus dat is een wat lastigere constructie, want ik kan niet zomaar ons, ons gezamenlijke dak volknallen met zonnepanelen. Mag je zelfs niet? Nee, dan moet ik eerst toestemming hebben, noem maar ah, op.
0: En... Dus dat moet de VVE eigenlijk doen, hè?
1: Ja, nou, dat, zo groot is de pot nou ook weer niet. Maar goed, ik, ik zou heel graag zonnepanelen willen kopen. Hmm. Ik heb dus alleen de ruimte niet. Nee. Dan kan je meedoen in een fonds en dan geef jij hun een lening en daar kopen zij de zonnepanelen voor. Dan krijg je daar een paar procent rente voor. Nou, dat is vaak... Ja, maar dan,
0: dan koop jij dus geen zonnepanelen eigenlijk. Nee, dan koop ik zeker nee. geen
1: zonnepanelen. En na, na vijf of tien jaar, dan zijn de zonnepanelen van hun, heb ik mijn geld terug. Ja. Maar heb ik dus niet het resterende rendement van die zonnepanelen.
0: Nee, nee, dat vind ik niet goed genoeg inderdaad.
1: Nee, en dat vind ik wel eens lastig. Plus, in Nederland heb je ook zo'n zo regeling. Uh, de, nou, op dit moment is dat de salderingsregeling. Ja. Dat de stroom die jij opwekt, en zelf weer gebruikt... en dat hoeft niet precies op hetzelfde moment... maar hè, als overdag flink de zon schijnt... en jij zet s'avonds de droger aan... dan wordt dat tegen elkaar weggestreept.
0: Ja, de meter loopt eigenlijk gewoon achteruit. Hè? Ja, vroeger ja. liep die letterlijk achteruit... tegenwoordig met de slimme meters Dat, dat, dat kan niet meer. zo, maar, nee. maar, maar dat is wel hoe, maar, de, hoe de afhandeling zo, is. Zo werkt het. Ja.
1: Maar stel je hebt een paar panelen extra... dan krijg je echt heel weinig geld... voor dat kleine beetje stroom... wat je de, de overheen zit. Ja, en dat, en dat valt nog wel mee. Ik heb die reken soms gemaakt... Um,
0: en ja, je krijgt veel meer, eh, als je, als je, netto, je hebt het nu over de situatie waarin je netto teruglevert aan het net. Hè? Dus uh, in een jaar tijd, hè, het is niet wat je vandaag. Eh, op, op dit moment heb ik, uh, ik heb mijn, uh, mijn laptop en mijn, mijn thuisstudio, ik heb allerlei apparatuur aanstaan, dus ik verbruik stroom op dit moment. Ja, uh, maar ik heb geen zonnepanelen op dit huis, die komen er wel overigens. Dus stel dat de zon nu op mijn, zonnepan, op mijn, uh, mijn hypothetische zonnepanelen zou schijnen, dan, dan, dan wekken die stroom op. Die stroom die gaat het net op. Ik haal uit het net stroom die ik gebruik met mijn apparatuur die hier aanzet. Of met de lichten of met de droger of met wat dan ook stroom gebruikt. Ja. En, en dat wordt een beetje tegen elkaar weggestreet. Ja, mijn ouders bijvoorbeeld, die hebben zonnepanelen. Maar die zijn nog steeds netto koper van stroom. Dus zij, ik, ik weet het niet, dit zijn fictieve aantallen. Maar even voor het voorbeeld. Zij verbruiken 3500 kWh per jaar. En ze leveren 3000 kWh per jaar aan het net terug met hun zonnepanelen. Dus ja. uh, effectief kopen ze 500 kilowattuur.
1: Mm -hmm.
0: nou, dat is die standeringsregeling. Hè? Dat zij hè, ze op, op andere momenten, hè, want ze verbruiken vooral s'avonds stroom, ze wekken vooral overdag stroom op. Ja. Uh, maar toch wordt het tegen, tegen elkaar weggestreept en zij kopen 500 kilowattuur. Uh, op het moment dat jij uh, die situatie die jij net schetst, dat je netto gaat terugleveren. Hè, misschien gaan mijn ouders nog wel 10 uh, zonnepanelen erbij leggen. En dan gaan ze in plaats van 3000 kilowattuur, gaan ze 5000 kilowattuur opwekken. Zeg maar wat. En dan gaan ze dus netto 1500 kilowattuur terugleveren aan het net. En ja, die 1500 kilowattuur die je weer terugverkoopt aan de energiemaatspijls daar, ja. daar krijg je veel minder geld voor dan voor wat je betaalt als jij een kilowattuur koopt. En als je een kilowattuur koopt, dan, krijg je misschien, of dan betaal je daar iets van wat is het, 20, 22 cent voor tegenwoordig. Ja, als ja, als consument, als particulier. Ja. Inclusief uh,
1: alle heffingen en leveringskosten. Inclusief alles op. inderdaad, aan ja. de
0: btw en weet ik wat allemaal. Ja, iets, iets van 20, 22 cent is denk ik de, de prijs die je betaalt als je afneemt. Als je terugverkoopt is het uh, een beetje afhankelijk per energiemaatschappij. Er zijn er die heel veel geld die heel veel bieden voor, uh, voor jouw kilowatturen. Maar ik denk dat je gemiddeld een beetje in de orde van uh, 6 of 7 cent per kilowattuur zit. Die je krijgt als je netto leverancier bent. En er zijn er bij die boven de 10 of 11 cent zitten geloof ik. Dus ja, je krijgt natuurlijk voor het terugleveren veel minder geld dan, uh, dan voor het opheffen van je eigen verbruik. Ja. En met je eigen verbruik opheffen, dat eerste stukje stroom dat je gaat opwekken. Dat levert heel veel rendement op, omdat dat, dat is dure stroom die je, uh, die je zelf opwekt. En op het moment dat je meer gaat opwekken dan dat je verbruikt, ja, dan, die stroom die je dan gaat terugleveren, die is goedkoop.
1: Ja, dus je terugverdientijd van die zonnepanelen is ook veel sneller.
0: Nou ja, de terugverdientijd wordt langer op het moment dat je dus uh, teveel gaat opwekken. Ja. Maar, maar dan nog, um, als je kijkt naar een levensduur van 20, 25 jaar, dan is de, um, de, de kostprijs, en dan heb je af en toe wat onderhoud uh, eraan en zo, maar dat valt allemaal mee, dus met name de plaatsing en de afschrijving die, uh, die je hebt, ik meen dat de, de kostprijs van jouw stroom iets van 3 of 4 cent per kilowattuur is. Dus zelfs als je 7 terugkrijgt, uh, maak je daar rendement op. Het duurt alleen wat langer voordat je ze terugverdient. Maar je maakt er nog steeds rendement op. Oh, wauw. Nou.
1: Ja, dus, dus is het slim om dus te doen?
0: Ja, misschien niet. Maar, maar het is niet zo dat je dan uh, je hoeft er niet geld op toe te leggen. Je moet alleen veel nee, meer investeren en, en, en het duurt wat langer voordat dus, je ze terugverdient.
1: En ik zit dan tussen te denken van ja, uh, geef mij maar een grasveld of een paar daken waar ik ze op mag leggen. Je hebt één keer inderdaad die aanschafkosten en vooral dat leggen, dat kost veel. Ja. En laat het dan maar renderen. En ja, misschien wek ik dan wel meer op dan dat ik zelf gebruik. Maar ja, dan gooi ik wel dus groene stroom op het net en hoeft de gascentrale minder hard te draaien. Dus ik knal er ook nog eens extra groene stroom op.
0: Ja, dat is, op zich is dat heel goed en ik, ik wil dat ook doen. Uh, nou, dit, we hebben tijdens het dit huis gekocht. We moeten nog een paar dingetjes aan het dak doen voordat we zonnepanelen gaan leggen, maar de ambitie is er zeker om hier zonnepanelen op te knallen. We, we willen ook meer zonnepanelen dan dat we gebruiken aan stroom. Ik, ik wil netto leverancier worden. En, en dat is enerzijds gewoon inderdaad om de reden die jij noemt: hè? Je, je levert dan een stukje groene stroom terug, waardoor we minder gas en kolen hoeven te gebruiken. Ja, dat is, dat is natuurlijk heel mooi. En anderzijds ook om een beetje voorbereid te zijn op de toekomst. Ik, ik voorzie namelijk dat we in de toekomst meer stroom gaan gebruiken. Misschien wil ik wel een hybride CV-ketel, dus een deels warmte, op deels uh, gas. Uh, of we helemaal elektrisch gaan, dat, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat, uh, of dat haalbaar is in een huis als dit. Misschien komt er een airco op enzovoort. Dus uh, met het oog op die groei wil ik, een, uh, uh, wil ik gewoon een beetje overschot aan, uh, aan zonnepanelen hebben. Het nadeel is wel, als dat iedereen dat gaat doen, dan gaan we overdag een enorm overschot aan stroom krijgen. En s'avonds moeten we nog de codecentrale of de gascentrale aan om weer alle ja. stroom op te wekken die we, die we dan s'avonds gebruiken. Dus dat, dat is wel een nadeel.
1: Nou, daarover. Ik hoorde laatst een podcast en... Dat was een, een deelauto gebeuren ja. in Utrecht. En die hebben dus elektrische auto's, alleen maar elektrische auto's in die vloot, mm -hmm. en zonnepanelen. Okay. En die hebben dus, ik, ik weet niet eens meer welk merk het was, maar die hebben dus geregeld dat, vol, volgens mij een Japanner, Nissan Leaf, denk ik. Mm -hmm. Maar die hebben dus geregeld dat de auto's hier in Europa ook een software-update krijgen, waardoor ze terug kunnen leveren aan het stroomnet. Oh, vet.
0: Dus dan worden ze een soort buffer, als het ware, om, uh, om energie op te slaan.
1: Ja, want dat was toen in Japan, uh, toen met die uh, tsunami, mm -hmm. toen, ja, er was geen stroom. Dus die auto's konden door een software-update ook terugleveren aan het stroomnetwerk, ah, ja. waardoor de stroom niet uitviel.
0: En dat zijn gigantische batterijen die in die auto zitten.
1: Enorm. Ja. Want ik, hè, de, de, de accu in mijn auto, dat is voor twee weken stroom, voor mijn huishouden Ja, ja, ja bij,
0: bij, mijn, bij mij ook zoiets inderdaad. Ja, dat is echt gigantisch. En
1: dat ik dacht van, ja, maar kunnen we dat dan niet... Slimmer gaan gebruiken. Dat je inderdaad met jouw overproductie je auto oplaadt ja. En dan een, hè, dat je een keer je droger uh, op jouw auto laat draaien. Eigenlijk ja. hè, qua stroom.
0: Ja. Ja, en overdag ga je weer je auto opladen met je zonnepanelen.
1: Ja, en ja. Hè, effectief kan je dan misschien 10, 20 kilometer minder rijden. Omdat ja. jouw droger de avond ervoor heeft aangestaan.
0: Ja, boeien. Als je genoeg uh, als je genoeg actieradius hebt, dan maakt het niet uit.
1: Nee, en als de accu dat, groot is. daarvan ja. dacht ik. En, die zeiden dus ook van ja, die stroomprijs die gaat dus op een dag echt op en neer. Hè, uh, de, ja. Wij hebben dus een, een leveringstarief. En uh, dus eh, ik betaal gewoon die, die 20-22 cent standaard klaar. Maar op de stroommarkt zelf, die 3 cent waar jij het over had, die is het ene moment uh, 3,5 cent en dan is die opeens 5,5 cent.
0: Ja, en dan is die opeens negatief, omdat iedereen van zijn overschot af moet. Hè? Als in Duitsland de zon schijnt, dan hebben ze meer stroom dan ja. ze gebruiken. Dus dan, dan moet dat, dat moet verkocht worden.
1: En op het moment dat die negatief is, staan zij al die elektrische auto's vol te laden. Nou ja. En op het moment dat die heel hoog is, dan zeggen ze, oh nou, gebruik maar een beetje.
0: Dan leveren we een beetje terug. Vet slim. Ja, ja ik hou van dat soort ideeën. Ja.
1: Dus en daarvan dacht ik, dan waarom niet gewoon vol op die, op die zonnepanelen? En ik, he, jij neemt zonnepanelen, ik weet dat je een elektrische auto hebt. Ik weet niet of je nu ook nog een eigen laadpaal hebt, nee. maar dat zou super slim zijn om het op die manier daar nog gebruik van te gaan maken.
0: Nee, ik, nee ik heb geen, uh, mijn auto kan niet terugleveren. De, de auto kan dat gewoon niet of de, of de accu die ah. erin zit. Dus, uh, dus dat heeft geen zin. Um, ik zit er wel eens over te denken om zo'n thuisbatterij erbij aan te schaffen. Dus ja. kan, uh, financieel gezien kan dat helemaal niet uit natuurlijk, want ja, je mag zal liggen, dat is boeiend. Maar, maar er komt natuurlijk een moment dat we steeds meer zonnepanelen krijgen. Ja, er komt een moment dat we uh, dat salderen, dat, dat is gewoon niet meer houdbaar. We weten ook dat het eraf gaat in de toekomst. Ja, dan, dan loont het natuurlijk om een stukje stroom voor eigen gebruiks uh, overdag op te wekken en op te slaan. En s'avonds te gebruiken uit die accu. Uh, omdat je dan eh, op, op hele goedkope momenten als daar je accu kan vullen. Ja. En op de dure momenten je, je eigen stroom kan gebruiken. In plaats van dat je dan dure stroom uit het net moet kopen. Ja. Uh, en, en die situatie gaat komen. En dat gaat ook geen twintig jaar meer duren, denk ik.
1: Nee, en hè, wat je zegt, een, een hybride verwarmingsmodel in jouw huis. He, dus dat je deels op gas, deels op stroom misschien wel gaat verwarmen.
0: Ja, ja dat kan met zo'n hybride warmte, warmtepomp cv-ketel. Ja.
1: ja, maar het, op dat moment is zo'n accu natuurlijk ook superfijn.
0: Ja, en het mooie van zo'n hybride systeem is dat je dus een beetje kunt sturen. Um, en, en zeker, en dit is toekomstmuziek hoor. Dus ik, ik praat nu voor mijn beurt en uh, ik heb ook helemaal geen verstand van energienetten, Maar ik, ik vind het wel, ja, ik vind het gewoon een hele interessante materie. Dus ik lees er wel eens het over. Um, op een gegeven moment kun je natuurlijk gaan sturen dat op het moment dat wij een afrekenmodel van stroom krijgen waarin de stroomprijs door de dag heen fluctueert en stroom s'avonds duurder wordt dan overdag. Want overdag wordt er heel veel stroom het net opgeduwd vanuit, vanuit alle zonnepanelen. Ja. S'avonds moet de gascentrale opgestoken worden, dus die stroom is duurder. Als wij als consument daarop worden afgerekend, maar ja, je wil wel s'avonds warm douchen en je huis verwarmen, ja, dan loont het natuurlijk ook om te zeggen van nou, ik, uh, ik ga op het moment dat de stroom heel goedkoop is, maar ik heb wel een warmtevraag, ga ik natuurlijk maximaal op elektra zitten stoken. En op het moment dat de stroom heel duur is, omdat er een tekort aan elektriciteit op het net is op dit moment, want uh, de, weet ik veel, we hebben een zonsverduistering of het regent of wat dan ook, mm -hmm, ja. uh, dan ga ik lekker op, uh, op gas zitten stoken. Of dan pak ik een stukje stroom uit mijn batterij, weet je. Dus er zijn, je krijgt heel veel flexibiliteit om, om een beetje te gaan balanceren erop. Uh, en en dat, dat vind ik wel een mooie ontwikkeling. We zijn daar nog lang niet eens hoor.
1: En eigenlijk ook heel grappig hè, dat, dat oude normaal en dal tarief. Vroeger was stroom s'nachts veel goedkoper, want de centrale die moest gewoon doordraaien.
0: Ja, die konden dus ze niet zo makkelijk aan en uitzetten inderdaad.
1: En alle bedrijven stonden stil, dus he, ga lekker s'nachts je wasmachine aanzetten. Ja.
0: ja, dat was wel mooi inderdaad. Dat daltarief bestaat ook helemaal niet meer. Ik, eh, dat, dat bedrijf, eh, als er iemand lijst is die een bedrijf heeft om eh, dit, soort, eh, dit soort ellende op te lossen, eh, stuur ons even een mailtje, ik zou willen investeren. Mochten er start ups zijn die op zoek zijn naar funding, ik doe mee.
1: Ja, en eh, als we het niet kunnen investeren, als de minimale inleg eh, 100.000 of een miljoen is, nou, ik heb het persoonlijk niet liggen. <laughs> Maar eh, dan willen we je wel graag te gast hebben in onze podcast, want het is wel. Absoluut. Nou, je hoort het hoe enthousiast ja. wij hiervan worden. Absoluut.
0: Hey, ik wil nog over één, uh, één laatste dingetje hebben voordat we gaan afronden. Ja. Um, goed met geld zijn voor jezelf en voor de wereld. Je kunt natuurlijk het, het geld dat je hebt verdiend met goed met geld zijn, uh, kan je doneren. Ja. Uh, dan kan je goede doelen doneren. We hebben het eerder over gehad dat je dan een stukje belastingkorting kan krijgen mogelijk. Ja. Aan de hand van uh, aan wie je geld geeft en, en hoe je dat uh, contractueel regelt. Uh -huh. uh, mag je dat soms op je inkomstenbelasting in mindering brengen. Maar je kan natuurlijk je geld of je tijd doneren. En dat is natuurlijk ook een manier om te zeggen van ja, ik ben heel goed met geld. Ik, uh, ik verdien veel geld of ik heb, uh, ik heb een grote beleggingsportefeuille die heel veel passief inkomen uitspuugt. Ja, ik wil met een deel van het geld wil ik wat terugdoen voor de maatschappij. En naast dat ik belasting betaal, wil ik nog zelf kiezen aan wie ik wat geld ga geven, Aan ambi instellingen of aan uh, weet ik veel wat. Ja. Uh, dat is nog een stukje goed met geld zijn voor de wereld ook. Nee, je kunt natuurlijk het geld dat je hebt. Kun je doneren. Je kunt ook je tijd doneren. Dat vind ik zelf een hele mooie manier. Door vrijwilligerswerk te doen bijvoorbeeld. Uh, of hè, dat, kan, dat kan heel simpel zijn. Dat je sportles aan kinderen gaat geven op de lokale voetbalvereniging. Um, dat kan zijn dat je, uh, stel dat jij een, een duurbetaalde professional bent. En je werkt voor jezelf. Je hebt een eigen bedrijf. Of uh, je bent manager bij een, uh, bij een groot bedrijf. Wat, uh, wat, wat slimme dingen doet met, uh, met professionals. Ja, je zou natuurlijk gewoon kunnen zeggen. van We gaan een deel van onze productieve tijd als bedrijf. Die we bij onze klanten werken. Gaan we uh, gaan we gratis doen? Je ziet dat bij advocaten die zaken pro bono oppakken. Uh, je ziet dat bij consultiebedrijven die soms uh, goede doelen helpen met gratis adviezen. Ja. Um, dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk kan doen om, ja, om ook goed met geld voor iemand anders te zijn.
1: Ja, of he, inderdaad gewoon een stukje promotie. Kijk, wij hebben best wel een groot kanaal ondertussen met een behoorlijke hoeveelheid luisteraars. Nou, ze hebben wij laatste schuldhulpmaatje extra onder de aandacht gebracht. Ja. Van hé, hey, ja, wij vinden dat ze goed werk doen. Spread the word. En hè, ja. ik, ik weet al gewoon dat er verhalen zijn. van hé, hey, naar aanleiding van de podcast. heeft iemand zich aangemeld. En dat maakt dan niet uit op. is dat dan een vrijwilliger die zich aanmeldt. of iemand die. Ja, toch in, de, in helaas financiële problemen zit. die hulp kan gebruiken. en daarmee voorkomt dat ze groter worden. Hè, want ja. dat is de andere kant. Ja, dan denk ik wel van. nou, kijk, daar, daar proberen wij ook kleine beetjes te helpen. En wij kunnen niet. Zomaar even, weet ik het, hoeveel geld doneren of een hele reeks van tien afleveringen maken om maar een goed doel te promoten. Maar met leuke content kunnen wij best wel ook ja, goede stappen zetten in ieder geval. Ja, en
0: we gebruiken dat kanaal ook op die manier. Hè? Want kijk, natuurlijk de podcast doen we omdat we het leuk vinden. En ja, we verdienen er ook geld mee, dus er zit ook een soort commercieel belang natuurlijk achter, achter dit hele verhaal. Dan moet ik wel heel eerlijk zijn, ik kan beter gewoon in mijn, in mijn hoofdbedrijf werken dan in dit bedrijfje. Uh, want het levert gewoon echt veel te weinig op. Maar ik vind het superleuk om te podcasten. Dus dan, uh, dan blijf je het toch maar doen. Maar inderdaad, we, we kunnen uh, sommige gasten ja, die betalen ons om hier te mogen zijn. Omdat ze uh, een, uh, ja, dat zien dat als een stukje marketing. Nou, sommige gasten, daar, daar geven wij dat als het ware weg. Uh, dus je, je kunt dat zien als een donatie. Uh, een donatie van tijd en van, van arbeid in dit geval. En van een platform dat we hebben. Uh, en dat, dat doen we graag voor goede doelen waar we zelf ook achter staan. Nou, mensen uit de schulden helpen, dat is natuurlijk absoluut iets waar de Goed met Geld podcast achter staat. Maar zo ben ik laatst ook gevraagd, en dat is uiteindelijk om, uh, om verschillende redenen niet doorgegaan. Maar ben ik gevraagd om, uh, om in mijn hoofdbedrijf wat, uh, wat onbezorgd werk te doen voor een, uh, voor een goed doel. Nou, uiteindelijk is dat, uh, dat, dat past niet helemaal met, uh, met de wensen die ze hadden en, uh, en wat ik ze kon bieden. Oh. Um, maar ik was best wel geïnteresseerd om, uh, om, om een klusje gratis te doen voor ze. Ja, ik verdien genoeg geld. en nou, Als je dan op die manier wat, wat kan teruggeven. Je kan natuurlijk de portemonnee trekken en ze geld overmaken. Uh, je kan ook zeggen, nou, als jullie, jullie zijn op zoek naar een professional om, uh, om even wat te doen, ja, dat, dat wil ik voor jullie doen. Ik kan dat. Ik, uh, dat is mijn, mijn carrière, mijn bedrijf doet dit. Uh, dat wil ik gratis voor jullie doen.
1: En, en effectief is dat veel goedkoper dan wanneer je ze geld geeft en zij het alsnog in moet kopen.
0: Ja, nee, precies. precies. En mocht jij die professional zijn, hè, die, die nou, de kennis en ervaring heeft, uh, nou, denk daar ook eens over na als alternatief van het geld doneren. Um, nou, Vrijwilligerswerk dat komt natuurlijk in vele, vele vormen en maten. Dus op die manier kun je ook. Je moet anders goed met geld zijn.
1: Ja, en ik denk dat we dan hier gewoon ook weer even bij het begin van onze podcast terugkomen. Elk klein beetje en elk klein stapje helpt weer een klein beetje in de goede richting. En is dat dan je bankrekening die je weghaalt bij een groot bank en bij een veel groenere bank neerzet? Uh, kies je bij je investeringen, je, je index trackers die jij uh, standaard elke maand koopt, zeg je van nou, ik, ik wissel en ik ga naar eentje die. Zeker weten niet in de wapenindustrie, in de tabaksindustrie, in uh, de, de oliemaatschappijen, in nou, hè, net waar jij geen zin in hebt, dat ze in investeren. Ja. Ga je investeren door je huis te verduurzamen. En ja, natuurlijk, één zonnepaneel, dat gaat niet de hele CO2-problemen oplossen. Maar als iedereen nou gewoon een klein beetje doet, dan komen we wel met 17 miljoen mensen een heel eind. Vond je deze aflevering leuk? kan je een paar dingen doen om ons te
0: helpen. Je kunt natuurlijk een, een rating en een review achterlaten. Dat kan via Spotify, dat kan via Apple Podcasts. En als je dat doet, dan, dan komen we wat hoger in de charts te staan. En uh, naast dat dat onze ego's streelt, helpt dat ook om meer luisteraars te bereiken om uh, goed met hun geld te worden. En dat is denk ik natuurlijk wel, als we het nog hebben over een stukje uh, vrijwilligerswerk doen, dan is die drie seconden dat je even op die vijf sterren drukt of even een review achterlaat, dat is een stukje vrijwilligerswerk dat jij voor ons zou kunnen doen. En ja, als je deze show leuk vindt, waarom zou je dan niet willen dat meer mensen naar onze show gaan luisteren? Dus uh, doen, zou ik zeggen.
1: Ja, en alle kleine beetjes helpen. Thijs, dank je wel voor je mailtje. En ja, alle kleine beetjes helpen. Dus heb je nog een leuk onderwerp, stuur hem vooral in. Uh, wij zijn erg benieuwd. Wat zou jij graag willen horen? Uh, we hebben op dit moment een belastingsserie lopen. Heb je daar nog leuke ideeën voor? Of iets over jouw economische footprint, vastgoed, noem maar op. Uh, wij worden altijd heel erg blij van de, de mailtjes van, hé, hey, uh, lekker bezig jongens, maar heb het daar nou eens over. Ja, rond alleen maar meer reden om nog meer afleveringen te maken. En uh, ja, dus nu stoppen wij ook gewoon weer met opnemen, zodat we weer nieuwe onderwerpen uit kunnen zoeken. Dus best luisteraar, tot volgende week.
0: Tot volgende week.